0: Bienvenidos a Outtelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: Televisión Podcast, televisión
0: Pues, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, en estas ediciones más veraniegas, más eh, desprendidas que hacemos eh, en estos folios en blanco donde hablamos un poquito pues de lo que nos apetece, sinceramente, y más que nada, tal y como fue el anterior que grabamos hace unos días, guiño, guiño, eh, hablamos mucho de cine, creo que hoy lo que nos tocará será hablar mucho de, de televisión, ya para contrarrestar un, un poquito. Vamos a saludar al equipo, como siempre, Víasca desde Madrid tenemos a Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Con Acá. ganas ya de, de grabar otro y que... de hablar de series, que joder. Eh, aquel día que nos pusimos a hablar de pelis, era, vamos, ya. basta ya, quiero hablar de tele.
0: Es que os ponéis a hablar de cine y no calláis ni, ni, ni debajo el agua, ¿Cómo, ¿cómo sois? Por cierto, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, echándolos de menos, la verdad.
0: No me lo Cuando creo, no, no me lo creo, no me lo creo, Dios mío. Ha dicho tres frases en la presentación, Alex. Tenemos que estar orgullosos, Javi. Cierto. Nuestro niño está aprendiendo poco a poco. <risa> ya no es un becario. Ya no es un becario. Por cierto, Javi el Fresco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, aquí con el aire acondicionado, con olor a viejuno.
0: Sí, sí, pero al menos enfría. Aunque buena manera sí. de aire acondicionado, enfría un, un poco. que
3: ¿Y tú qué tal, señor Mirindo?
0: Pues aquí, sentado y fresquito, que para estar en la calle a pleno sol, con el calor que hace mejor, nos ponemos aquí y nos grabamos un, un folio en blanco. A
3: cubierto Oye, <risa> una cosa que debo decir que nos dijimos en el anterior podcast... Sí. Que, en el que hablamos todo de cine y se nos olvidó decir que estamos otra vez acreditados todo el equipo de televisión para ir al Festival de Sitches.
0: Es verdad, no Así, que, es. que,
3: por así que por ahí estaremos, y, si nos queréis ver, y hablaremos de muchas películas, por supuesto.
0: Sí, si nos queréis ver, mmm, si sí es posible, porque luego en Sitges siempre queremos ver a gente, pero nunca coincidimos luego con horarios. Mira que es complicado, ¿eh?
3: Que es muy chulo estar ahí con gente y hablar de las películas que hemos visto. y. y
0: sí, ya. pero normalmente en la cola. Yo normalmente recuerdo hablar principalmente mientras estamos haciendo cola para entrar en otra, porque eso de poder quedar a tomar un café y coincidir en horarios eh, en hora de festival es bastante complicado. ¿eh?
3: Pero a veces va bien saltarse alguna película y hacer vida social. Que yo, luego, por ejemplo, me fui con las de atmósfera Cero sí. y, y me lo pasé muy bien. O sea, que Alex también vino, que fuimos a comer un día.
0: ¿Y qué peli te saltaste? ¿Bir, yo Sí, pero
3: también hay que comer, yo tengo hambre
0: <risas> Sí, pues recuerdo Más de una peli, entrar corriendo y con el bocadillo en la mano para poder llegar a, a tiempo a verla Eso De no un es vida. cine a otro, no, no, no es vida Pero bueno, mola por unos días el tema del festival Bueno, eh, dejamos de hablar de cine Que vamos a hablar de televisión, ¿verdad? ¿De qué tenéis ganas de hablarnos, Adri? ¿Qué has visto tú estos días que quieras destacar?
2: Pues a ver, yo creo, así por recomendar a lo mejor series para ver en lo que queda del verano, ¿no? De las que no he emitido últimamente. Si te parece, yo me gustaría empezar con Dates.
0: Dates, sí. ¿Qué tal esta? Que todo el mundo he visto que habla mucho por Twitter y yo todavía no me he puesto con ella. Pero creo que tanto tú como Alex habéis visto algo, ¿no?
1: Sí, yo he visto el primero nada más.
2: Yo he visto la temporada entera, que son nueve capítulos de media hora es una serie británica que está creada por el por el creador de Skins y y es como cada capítulo es independiente en cierta manera, porque te cuenta un poco la cita que tienen dos personas que se han conocido por internet, en ¿no? ese primer encuentro que tienen, pero hay personajes que se repiten a lo largo de, de los nueve capítulos. O sea, tiene un cierto tipo de continuidad. Y eh, bueno, entre los protagonistas está una Chaplin, que es la chica que hace de la mujer de Rob Stark en. En juego de tronos, por ejemplo, estaba en Chaplin, está bueno. Yo creo que ella, Ona Chaplin, es la que la más reconocible probablemente del reparto. Eh, aparte de que su personaje para mí es el que más me ha gustado, mía, que crea un personaje con, con mucha fuerza y nada. A mí me gusta, me ha gustado mucho de él porque aparte de que está muy bien escrita y muy bien llevada para ser simplemente dos personas teniendo una cita, se llegan, se sientan tal que me gusta mucho porque plantea ciertos estereotipos o ciertas eh, primeras impresiones que podríamos tener cualquiera al, al conocer a una persona nueva con la que vamos a dar una cita y poco a poco a lo largo que, a, a la medida que avanza el episodio los va como desmontando, te va de verdad enseñando esos pequeños detalles miras, ellos están muy bien porque la interpretación juega mucho aquí de los pequeños gestos que te hacen darte cuenta lo que le gusta uno a otro lo que... Sí, cómo van conectando en cierta manera, ¿no? Son una serie muy de detalles en, en muchos sentidos. Y a mí me ha, me ha encantado, vamos, me ha, ha tenido capítulos que son absolutamente brillantes y se me ha hecho cortísima y eso que para los ingleses nueve capítulos ya es mucho. Estoy por nada mega larga. Sí, sí.
1: Yo creo que recoge, recoge un poco el testigo eso de en terapia a la hora de presentarte a dos personajes y aunque se pueda decir que cosas como En Terapia o day son series muy teatrales, no estoy de acuerdo porque gracias a la cámara puedes ver esos, lo que dice Adri, esos detalles, esos pequeños gestos o esas pequeñas cosillas que se tienen a lo largo de una conversación que tú si vieses eso representado en un teatro eh, pasarían desapercibidos. E añadir, creo que no lo has dicho, que el creador eres uno de los responsables de Skins. Sí, se lo he
2: dicho. ¿Lo has dicho. Mira, ¿eh? hoy
1: estoy como lo de trance eh, de tiempo. Y... Y bueno, eh, yo vi el primero, me gustó mucho y ahora a ver si ya, ya que están todos me los pongo de golpe y me di un pequeño maratón. Eh, ahora en verano es perfecto.
0: A mí es que tanto a la gente que voy siguiendo por Twitter, eh, habéis insistido mucho en la serie y que os encanta y me pica mucho la, la curiosidad. Lo que pasa es la temática, el rollo este citas a mí me da un poco de pereza, sinceramente. Realmente es un, un diálogo entre eres. dos personajes claro. y luego ten en cuenta que con lo que tú eres es una serie inglesa, que, que tú eres fan <risa> de las series inglesas.
2: O sea, que el rollo, el rollo de que sean citas no es que sea una comida romántica, bueno, ni que sea nada rollo, es, es más un estudio de personajes, y lo que ha dicho Alex, más rollo en terapia de la psicología del personaje y de ver, el ver esa, construirlos a partir de detalles en las citas, ¿no? que además tienen el, el añadido de que que bueno que son dos personas que no se conocen y que tú tienes que conocer a esos personajes, eh, pues eso a través de esos pequeños detalles no pueden a, andar hablando de sus pasados como si, bueno, aunque un poco lo hacen, en plan, os acabéis de conocer, vale, hace falta que le cuentes que se murió tu mujer, por ejemplo, pero, pero vamos, que yo creo que te va a gustar, ¿eh, Jordi, yo, yo creo que sí que es de las tuyas.
0: Te va a dar en el lado sensible que también tienes. <risa> vale, vale, pero... <risa> en o sea, el
2: lado de Heart of Dixie.
0: <risa> ¿se, ¿Se muestra el lado awkward de las citas o es de todo un poco sí, lo que se aquí?
2: De, sí, 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 porque además eso, Hostia, entonces si empieza no sé, con una ¿eh? cita un poquito más normal, pero pero hay de todo bueno, hay de todo, no, vale, hay la primera tampoco bueno, es. normal, vale la primera tiene sus cosillas, pero la segunda es que no la has visto. No. Pero sí, hay un poco de todo, hay gente que tiene suerte con, la cita, con las citas que, que hacen, otros que de repente aparece el típico, eh, creo que es en la segunda, el típico escocés mal educado, con, con la chica así un poquito más modosita, tal, que enseguida chocan y, y es muy divertido. Hay capítulos que son como más rollo divertido, otros que son más rollo intenso y, y de, muy profundo, además que es eso, que cambia mucho de uno a otro y eso también también mola.
0: Bueno, pues como me sobra el tiempo y en verano vamos, tampoco veo series, pues me la apunto otra otra serie para, para ver. Pero, a ver, hemos estado viendo todos más cositas, ¿no? Javi, ¿tú quieres destacar alguna cosa que hayas visto estos días? O, sí, ¿o hemos,
3: eh, creo que hemos visto todos eh, Under the Dawn, por lo menos los dos o tres primeros episodios. Sí, algo hemos es visto. Una adaptación de la novela de Stephen King y, bueno, también el productor ejecutivo está ya por ahí metido, el señor Steven Spielberg. Bueno, hay bastante expectación con esta serie y, bueno, pues no sé, ¿qué os ha parecido a vosotros?
0: A mí, personalmente, el, la idea me gustaba. El piloto, más o menos, mmm, cuando lo vi, no me disgustó, pero a medida que avanza la serie, me está frustrando un poco. Argumentalmente, lo que me están contando me está aburriendo un poco. No sé si os pasa a vosotros lo mismo.
2: Yo es que... Mmm... No, a mí no me está gustando, porque me pasa un poco como, como me pasa con otras, pele con otras series que han hecho últimamente de este rollo de super high, co high concept, de detonante, así como muy vendible y tal, y luego los personajes es que me dan todo están igual y están plantando, también es verdad que bueno, voy casi terminado de leer ya la novela, me parece muchísimo más interesante porque bueno, también tiene más fácil... Pero ¿Los personajes no son los mismos? No, o sea, es que han cambiado, no, no, o sea, son los mismos pero algunos están cambiados, otras relaciones están cambiadas. Quiero decir, lo que han hecho en la serie, que yo también lo entiendo por otra parte, es han cogido el punto de partida de que cae la cúpula esta o la ornace o como lo quieras decir, han cogido cuatro o cinco personajes y a partir de ahí han hecho lo que les da la gana. Pero porque es que CBS se tiene pensado hacer más muchas temporadas y de hecho ay, eh, ay, hubo ay. hubo muchos lectores del libro que bueno pues criticaron todos los cambios y criticaron muchas cosas y tal. Y Stephen King escribió una carta en su web diciendo que, que bueno que él apoyaba todos los cambios que él eh, que también teníamos que entender que yo estoy de acuerdo con él, todas las adaptaciones en este sentido que, que si tú sabes de el fin, de dónde viene la cúpula si sabes todos los arcos de los personajes gracias al libro tal que lo que está haciendo la serie es, bueno pues está llevando es una especie de realidad alternativa de, de sus personajes y de su punto de partida y ya está y que no va a ser diferente final que va a ser diferentes tramas de hecho bueno ya en el primer capítulo el personaje esto no creo que sea spoiler porque vamos pasa en el segundo capítulo vamos la, en la página 5 del libro y en, la, en el minuto 10 del episodio hay un personaje que en el libro muere que es la chica joven rubia que en la serie no quiero decir o ahí sea, la muerte es relativamente importante para luego lo que va pasando con ese personaje y aquí no aquí bueno, bueno, pues es la que, la, me refiero a la que mete, no voy a decir qué hacen vale. con ella, pero vamos, que, que la serie está yendo totalmente por su lado. Y no me gusta porque no, no creo que esté, que hayan creo, construido personajes interesantes. ya es tercer episodio seguían eh, plantando cosas de misterio y es como si es que déjate de tanto misterio y céntrate en un par de cositas que me llamen la atención y... No sé. No, no, yo la, no, no la voy a seguir de momento, seguramente.
0: ¿Alex, tú has tenido oportunidad de verla? No. Tenía curiosidad, pero empecé
1: a leer los comentarios de la gente ya. y para ver Jerico parte 2, pasando.
2: Y a mí Jerico de primeras sí. me llamó la atención, ¿eh?
1: A mí Jericho pues, me gustaba. Muchísimo
2: más que Under the Dome.
3: Sí, pero es que parte, esta, esta, lo, lo que dice Alex se parece más a la tercera temporada, que o no, la segunda temporada la segunda de Jericho. más que a la primera o sea no, si yo me sabe. refería a Jericó en general. <risa> en general. Para <risa> <risa> pues mí la primera Jericó me gustó. Sí, la primera no, estaba pero más es o menos un poco bien.
2: como, no sé si os pasó, por ejemplo, con Terranova o con eh, Flash Polina. Forward, o con, que de repente te marcan un primer episodio que te, te generan este tipo de detonante así un poquito más tal, pero luego todo el mundo te da tan igual y por lo menos en Flash Forward el primer episodio no estuvo mal, pero es que el de Under the Dome... Psss, Tenía cuatro o cinco momentos así, un poquito más llamativos, pero tampoco te creas que... ¿Estamos
3: empezando a aburrirnos del High Concept o lo que es el culo torcido? <risa>
2: sí, a ver, yo no creo que nos aburramos del High Concept. Es, que
3: lo emplean mal, que Lo emplean mal,
2: claro. Se apoyan demasiado en que, que con un detonante te va a servir para engancharte ya para varios capítulos y, y no es así.
3: Yo en cuanto a drama, por ejemplo, me recordó una, una cosa que es la de les Revenan, los reveníos. Que también empezaba con el high concept de gente que vuelve de la muerte, ¿no? Y luego acababa siendo como un drama. En este caso, yo creo que sí que está mejor llevado o bien llevado.
0: Pero es que el problema de Underdone, por ejemplo, que a mí las tramas, las subhistorias que hay, no me interesan exacto, para nada. Exacto,
3: exacto. No, no, no está bien llevado.
0: Entonces ese es el, el problema, que a partir del concepto este, hostia, lo de la cúpula, pinta muy bien, pero luego las historias que me van contando carecen totalmente de interés para mí. Hmm. Pues nada, uno de esos estrenos de verano que habíamos pillado con ganas, pero parece que poco a poco se van se van desinflando. Ahora
3: sí, yo creo que la seguiré viendo. ¿Sí? Me entretiene, no sé como se irán matando seguramente digo para pues ver quién se muere aquí
0: muy bien pues ya no nos no cuentas en un futuro por cierto vale. que eh, eh, en Facebook estos días estuvimos preguntando qué querías que hablásemos en el, en el podcast un poco para facil facilitarnos el, el trabajo y, y pensar un poco que es lo que tienen los podcasts en veraniegos y PJ Cleaner nos preguntaba bueno nos decía Orphan Black yo sé que Adri la ha estado viendo y creo que Alex no sé si vio el piloto eh, y yo aparte eh, yo vi el piloto también no me gustó pero sí que ha habido un boom en Twitter que ha alucinado gente que contaba que había acabado viendo la serie en maratón porque estaba súper enganchado ¿tú qué la has visto Adri? ¿opinas lo mismo o qué?
2: Eh, a mí yo me enganché yo bueno yo de hecho vi el primer episodio en su momento y no me había gustado mucho pero con el boom este que, que comentas de Twitter eh, me animé a ver el segundo capítulo a ver y tengo que confesar que, vamos, ya me la he terminado la temporada, me ha enganchado muchísimo. ¡No! Re realmente es una serie que es como te pongas a... A, a pensar en ella, a desmontarla, se cae por todo, vamos, requiere un, unos saltos de fe inmensos, porque en esa serie todo el mundo es muy lerdo, pero... Tampoco. Joder, los policías, Alex, en serio, en serio, no, no, es increíble. Hasta el es increíble, no, Alex, tiene muchísimas cosas que no es, que ver, son si increíbles. No es, o sea, es, tampoco, es inverosímil 100%. Pero no lo sé. Si yo lo digo en plan mal, vamos. Es decir, que es una serie super inverosímil, pero pasan tantísimas cosas en cada episodio, avanza todo tan rápido y, sobre todo, ella lo hace tan bien y sus personajes son todos tienen todos un, tan, un rollo atractivo tal que al final a mí me entretiene mucho cada capítulo y no me importa que haya cierto tipo de cosas que digo, bueno, venga, me lo voy a comer con patatas, pero <ríe> porque me entretienes mucho querida serie, querida Tatiana.
0: Adri, aunque el piloto no te gustó, luego el resto de series sí te gustó.
2: Sí, sí, luego luego me, me ha gustado porque es una serie que a mí por lo menos me parece que engancha, que eso, que pasan tantas cosas y cada capítulo es cada vez más loco, eh, se pasan en un suspiro y sí que me ha gustado, la he disfrutado, vamos.
3: Mirindo, creo que tenemos un reto.
0: Un reto no, si yo ya llevo días peleándome por no verla, porque pregunté por Twitter, ¿eh? a mí el piloto no me gustó y cuando vi que la gente se apuntaba y estoy, que la bueno, no te voy a engañar, la tengo allí pendiente para ponerme en cualquier momento, pero si encima dice eso Adri tiene pinta que va a caer en estos días de, de verano. ¿Tú qué, Javi? ¿Te la llevas para el pueblo o qué? Puede ser. Puede ser, <ríe> tentador, tentador. Alex, tú creo que solo viste el piloto, no, no sé si viste alguno más.
1: Sí, hasta el 7. ¿eh?
0: Ah, hasta el 7, perdón, que te había entendido mal. ¿Y tú opinas como Adri o no No te engancha tanto?
1: Sí, no, a mí incluso el piloto no me aburrió. A mí es, desde el piloto me interesó lo que contaba y es cierto que luego como va, bueno, más que mejorando es eso, como se va construyendo ahí toda la trama y van saliendo cada vez más cosas y más cosas, te va enganchando y llega un punto que en el en torno al episodio, los episodios 5 y 6, que ya son loquísimos y ya no paran de ocurrir cosas y ya la serie es un no parar, tiene eso, es lo más destacable, es su actriz protagonista, Tatina Maslany, que además incluso, mmm, bueno, recibió el premio de la crítica, ¿no? Fue los Critics Choice sí. Award a mejor actriz de drama televisiva, porque tiene el mérito de hacer ella eh, pues a hacer cuatro o cinco papeles diferentes y tiene la capacidad de que te olvides de que es la misma actriz la que está haciendo los diferentes personajes. Tú la estás viendo de repente ves a uno de los clones y ves al otro y se te ha olvidado que son la misma actriz haciendo todos los papeles. Y parece, parece una tontería, pero realmente gracias a eso la serie se sostiene muy bien. Porque, por ejemplo, a ver, a mí me encantaba, pero por lo que me gustaba, vida Ringer y daba vergüenza ajena. Es <risa> la única forma de distinguir a, la, a los dos personajes que interpretaba Sarah Michelle Galera era por el flequillo. Y encima a veces se le olvidaban ponérselo.
2: Y yo, que siempre he sido muy ira, sigo defendiendo a Thor en Fringe, yo reconozco que en, en su momento cuando tú veías los tics que ella tenía para intentar diferenciarlas no los las trucos que hacía ella como actriz para diferenciarlos, aunque lo hiciese bien se le notaban los trucos y a Tatiana Maslany no se le notan estos es personajes a mí es lo que me fascina, me fascina de esta chica porque además realmente tampoco es, te creas que, o sea, cambian de acento cambian un poco de peinado y tal, pero ella les da como un toquecillo, un algo sí, que, un algo.
1: que hace que te olvides, que tú no estás viendo a la misma con un... un peinado distinto y tal, entonces yo creo que eso es gran parte del mérito y bueno y luego es, es muy entretenida, así que además es serie perfecta para verano porque son 10 capítulos que se, se ven en nada y ahora que tengas un poco de tiempo libre te cae en maratón, tres o cuatro,
0: ok pues nada.
1: apuntarla a la lista. Javi, no, te,
0: no tenemos escapatoria no, ya no, no. de esta. Por cierto, una cosa que hay apuntada aquí eh, eh, en el guión que tenemos, este, who, who do need, eh, esto, ¿cómo se pronuncia y qué narices es? Que no tengo ni idea de qué, de qué va esto.
1: Pues es un reality horrendo que ha estrenado ABC, era, ¿no? Sí. Que ha estrenado ABC y que viene a ser una especie de partida del cluedo en hecha reality. ¿Sí? Cogen una serie de concursantes que tienen que resolver un extraño crimen que ocurre en la mansión en la que están de repente. A ver, tiene un problema, porque bueno, realmente la dinámica es eso. ¿eh? Hay un crimen, tienen que ir investigando y, eso, y el que lo descubre al final, pues gana. Pero está muy mal llevado el formato. Eh, es, para, es completamente increíble, e inverosímil, no te crees nada de lo que ves y por tanto eres incapaz de entrar en lo que en la ver, propuesta.
2: El tema es que está mal planteado, porque eso es lo que dice Alex, es un cluedo. Entonces, ellos llegan a la casa sabiendo, o sea, como concursantes, sabiendo que van a tener que resolver un misterio, pero sin saber un, supuestamente de qué va la vaina. Llegan, pasan la noche ahí y cuando se. de repente un, en un momento muere uno de ellos. Es el arranque un poco del programa, ¿no? Entonces eh, les dan la oportunidad de ir unos a, a, a registrar el cuerpo, otros a registrar el lugar del crimen. O sea, como si fuese el Cluedo, ¿vale? Y tienen que ir de, intentando descifrar qué es lo que ha pasado. Y resulta que el asesino está entre ellos. O sea que ya hay alguien de los concursantes que es parte del programa, que pero vamos, son todos, porque el problema es eso, de base, que si, si me dices que fuese un juego en el que ellos eh, dejasen claro o fuesen conscientes todo el rato de que es un juego, me lo podría hasta creer, pero es que Todas las confesiones típicas a los, los testimoniales típicos de reality, de, claro, porque no me fío de este, no me fío de cuál, eh, siempre están rollo, es que yo puedo ser la siguiente morir, pero claro, ahí los, los concursantes no abandonan, mueren porque el asesino se los va cargando. Y es como, temo por mi vida, es como, a ver, es un reality, es un juego, o sea como que está muy mal de planteamiento se ve verlo? más falso
1: que Siberia claro, oh. se ve más falso
2: que Siberia que es un falso reality y, es, es, y está ficcionado pero parece muchísimo más reality muchísimo más real que Who Don't It, Who, Who Don't It o no sé cómo pronunciarlo que es completamente pues eso, increíble encima de eso está lleno de gente que se cree muchísimo más lista de lo que es <risa> que no, no, no además que como formato no el primero a mí me divirtió porque me parecía tan absurdo y tan risible pero ya el segundo es que me... sí,
1: había espectadores en Estados Unidos que Ay, creyeron que realmente se morían los concursantes
2: en Twitter la gente poniendo oh, es que eh, ¿a dónde ha llegado la televisión que emite <risa> este tipo de programas en los que matan a gente?
1: oye, la no, gente diciendo ¿esto es legal? <risa>
0: O sea, sé que es una porquería el programa, pero me habéis picado mucho la curiosidad. Ya te digo que el primero lo voy a ver, como mínimo.
2: Yo, sí, sí, yo te diría que el primero es divertido de ver, ¿eh? Porque entre de, eso, te ríes mucho del programa, te ríes mucho los concursantes, flipas mucho con el, con el formato. Quiero decir que el primero yo creo que es, es, es entretenido de ver ya solo por la curiosidad.
0: Bueno, y aprovechando que habéis hablado de Siberia, pues vamos a hablar de Siberia, que creo que la hemos visto todos.
3: Sí, yo he visto El Piloto, creo que sí, lo hemos visto todos, ¿no? Y,
0: sí, y que nos cuentas un poco de qué va, Javi.
3: Pues sí, yo para mí es la, la primera vez que me acerco a lo que es un reality, por así decirlo, Bueno. Y, y tiene tiene truco porque no es un reality, es una serie que es una adaptación de un reality, por así decirlo. Es
0: un film un oh, Reality footage footage. De esos.
3: Exacto. Es Pero un...
0: muy mal ejecutado.
3: Representa que son es un concurso, un concurso de estos realities muy Survivor, que por lo que me decís es, sí, es muy copiado de hay Survivor, planos casi
0: idénticos de Survivor, diría yo.
3: Que se lo llevan a 16 eh, participantes, a, a Tunguska, en medio de un bosque de Siberia, allí... Y lo único que tienen que hacer es aguantar todo el invierno y el que aguante todo el invierno se, se llevará el premio.
0: Entonces, Medio millón de dólares, qué vergüenza, ¿no? Sí. En bueno, Survivor la, te dan un millón. La es crisis es lo que hay. Ya, ya, Entonces, ya.
3: Total, que los dejan allí, eh, el primer episodio, pues lo típico, hay eh, gente que se tiene que ir y de repente empiezan a pasar cosas. Y a partir de aquí, pues eh, poco a poco iremos viendo qué es lo que pasa. ¿no? Que no deja
0: de ser la típica historia de miedo de film footage. De ese, exacto, film footage. exacto. Pero que bueno, que parece que la cosa deriva un poco y no acabas de gustar mucho, ¿no Adri?
2: No, yo es que en el segundo mm. capítulo creo que, que se le va un poco porque a mí el primero me llamó Bastante la atención por el resto del formato que, que comentaba eh, Javi Que es, bueno, pues eso, le da como algo distinto, ¿no? Al típico punto de partida un poco Harper's Island O, bueno, estos personajes ahí que... O The River, que también va en ese rollo de found footage
1: No, que además, si has visto realities, tiene muchísimos guiños a Sí, eso Las sí. cosas habituales en el casting, en los planos, en las reacciones de los concursantes nada más llegar, y si conoces un poco todo ese mundo reality americano tiene esa gracia, pero una vez salen de ahí ya y empieza lo que es la sobrenatural o tal, es cuando se cae
2: Sí, a ver, es que el segundo capítulo ya no funciona, porque eh, en el primero al final lo que pasa es que, bueno, eso hay una especie de accidente, hay un, un personaje que muere y entonces eh, a partir de ahí es cuando, digamos, empieza el programa, es como, mira, podemos hacer una cosa o no, vamos de aquí... ...o seguís concursando... Pr ...primer fallo... ...inverosimil total... ...porque puedes decir... ...vale, esto es un... ...es el programa... ...el que está... Um, ...como engañando... A ...los concursantes... ...para provocar este... ...este... De, de miedo... ...pero si fuese así... ...tampoco me creo... A, ...a que la gente... ...se quedase en esas circunstancias... ...quiero decir... ...que ya de la base... ...de, de simular que es real y ya como que se cae por su propio peso, y, no, y bueno, no me importaría si me resultase eh, que realmente te aporta un poco al rollo eh, terror, que es realmente lo que quiere ser, una serie de terror, pero no, el segundo me ha parecido bastante ridículo, considerablemente aburrido, y, y no creo que, o sea, vería alguno más para ver cómo evoluciona, pero yo creo que, que era una buena idea sobre el papel, que yo creo que no han actuado, no sé si no han sabido o que a lo mejor ya en la práctica no era tan, tan buena idea como parecía. No sé qué piensas tú, Alex. Yo creo
1: que, que es eso, que a partir de justo el final del primer episodio debían de haber salido y ya intentar dejar de simular que estás dentro del programa porque es que es eso, se te cae la credibilidad y si tú no te crees
0: lo que ves... No claro, ca mangas. cambiar el tipo de realización quizá y no mantener el tipo de realización de, de reality que tiene. Claro. Y dices, no, esto es un salvese quien pueda y ya el programa ha dejado de, de existir. Pero pues sí que es verdad no, entonces, que es eso, que el ver que todavía está, siguen en el formato reality a mí me, me desubicaba bastante. Que por cierto también, no sé si este sabe el tráiler de la serie, pero claro, en el tráiler suceden tantas cosas que luego ves el, el piloto y, y claro, sucede una cosa al final y, y ya está, y ahí se queda. Pero es que todavía quedan muchas cosas por suceder, según el tráiler, que todavía no, no hemos visto. Yo es que también, me he quedado en el segundo de momento, me pico la curiosidad como Adri, seguir viendo un poco más hacia dónde va pero, vamos, que creo que se está desinflando el, el tema por, por momentos.
3: Yo debo decir que a mí me ha entretenido bastante porque mm. no me había acercado hasta ahora a lo que es el reality tipo Survivor. Yo que había visto lo de aquí que no... Que repetimos que no nada. es un reality, que es un falso reality. Es un este, falso es... reality eh, mm. cuando decimos que muere un concursante no ha muerto de verdad, queridos oyentes. Oh, no oh, queridos gente de Estados Unidos,
2: <ríe> no ha muerto.
3: ¡Pues vaya no mierda serie, yo no la veo! es un fake reality de estos, pero a mí por lo menos me ha servido para, para eso, para entrar en el mundo de los realities auténticos mm. y de momento me he bajado, pues a petición de, de Alex, mm. que le, le pregunta cuál sería mejor, me ha dicho que es Survivor Samoa, así que este verano me toca ver qué realities. ¡Qué
0: vergüenza! Mira, la única que no, ver, eh, no ha visto Survivor es Adric, que de momento se mantiene bien y es incapaz de, de verlo, o sea que sí, Adric.
3: <risa>
2: no. ¿Cómo?
0: ¿Qué ha pasado? No, no, no sé temo. nada. Que te has enganchado. Me temo que
2: he caído, Tres años, tres años he tenido a todos mis amigos a mi alrededor lo típico de quedar en cenas de serífilos, ahí la, el, la, el típico fondo de la mesa hablando de, de Survivor todo el rato, yo ahí aguantaba estoicamente y al final eh, un día me hicieron una encerrona. Y nos pusimos con Samoa, Survivor Samoa, que ha sido la primera temporada y única que he visto hasta el momento, que nos la vimos el tirón, además. 16 capítulos.
0: 16 capítulos, 16 capítulos de una sí.
1: sentada.
2: Sí, sí, porque además que eso es de.
1: Además llegó Adri y dijo, cuando habíamos visto dos, dijo, bueno, ya no, ahora vemos una <risa> peli, era como,
0: sí, hombre, ahora vamos Y el,
2: no, 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 tal, y al final lo acabamos viendo toda, toda la temporada. ¿y, tú ya? y la verdad es que me, me ha gustado.
0: O sea, tú, Alex, ya la habías visto, ¿no? Samoa. No, Samuel, no. Sabía ah, no, todavía, quién ¿no?
1: ganaba y tal, pero no. Y aún sabiendo que ganaba, me pareció una muy buena temporada. es
0: la primera temporada donde sale Russell? ¿Russell? Sí, ¿Rusel? sí vale, es que vale, Russell vale,
2: vale. es un, la verdad es que es un personaje súper potente. Y enseguida, sí. a mí enseguida me, me enganchó ya por él, porque enseguida el programa encauza la temporada pues con ese personaje y lo hacen muy bien. No Nada, me, me, me gustó ir. A ver si sí. mi problema con Survivor era que sabía que me iba a gustar, porque me gustan los realities. Entonces, no, lo que no quería, como, como había visto el efecto que hace a la gente a mi alrededor de empiezas Survivor y luego ves cinco, te como que hipotecas tu vida <risa> con Survivor, yo no quería que me pasase eso. Pero, oye, he aguantado, solo he visto Samoa y no no he empezado con la que voy a ver después, que va a ser China, creo.
0: Por cierto, que yo he visto la primera temporada de Survivor. La encontré en Hulu el, el, el otro día, la estuve viendo. Y la verdad que es, se les ve a todos tan jóvenes, tan inocentes. El, claro, nadie sabía lo que era... Bueno, supongo que pasó como aquí con Gran Hermano, el primer Gran Hermano que existía cierta inocencia y luego a partir del segundo ya fue el, el, el despiporre. Pero ya, ya no solo eso, en cuanto a realización se ve todo tan, tan cutre, tan, tan simple comparado con las próximas ediciones. Claro, a medida que han ido cambiando los años, han ido mejorando mucho en cuanto a realización e incluso al locutor se le ve jovencísimo. Pero también sabía quién era el ganador, pero como experiencia también para ver cómo ha ido evolucionando la serie es, es algo que pica la, la curiosidad. No sé si la has llegado a ver tú, la primera, Alex. Eh,
1: vi tres y lo dejé.
0: y lo dejaste. <risa> es que cuesta, No, porque
1: ¿eh? es lo que dices. No tiene
0: el ritmo que, que luego ha llegado a coger el programa. Aparte es que es son poco... todos súper inocentes. Allí casi nadie conspira y van allí a votar y... ay Hoy voto a este porque me pica la oreja. Y tampoco se lo complican mucho. Así que no, no incluso que... se
1: considera un poco dentro de Survivor porque está un poco como las secciones las de la antigua escuela y la, la nueva. Es decir... Las primeras temporadas que era todo eso, más inocente, menos estrategia, o que realmente estaban empezando a aprender cómo realmente puede ganar uno ese programa y luego ya a partir de un punto que es cuando ya ves que saben en qué consiste realmente el Survivor sí. y, y es mucho más dinámico en cuanto a estrategias y, y eso. No y hay que... Que luego va mejorando también la producción, que al principio, pues eso,
0: cuatro tercios, claro mejor. Bien, bien baja de, de, definición, pero también solo hay que ver los, los casos, los, los capítulos de Survivor, las temporadas que son de, de famosos contra fans, o, sí, fans versus celebrities, ¿no? sí. claro, los fans del programa que ya saben muy bien a lo, a lo que van, ya conocen la mecánica y bueno van a, van a intentar ganar, no es como esas primeras ediciones que había mucho mucha inocencia, pero tú Javi creo que has pillado una buena temporada para, para engancharte ya Yo lo que me he dicho, Alex. directamente. Yo veremos, no sé tú si eres muy de engancharte a realities, ya nos contarás a ver sí, sí. Eh, cu cuando volvamos a la próxima temporada, a ver si, si estás enganchado o, o no. Bueno, vamos a dejar un poco el tema realities ya de lado porque hemos estado viendo más eh, cositas. Eh, Adri, ¿tuviste la oportunidad de ver la última finalmente a Reset de Vilomben entera?
2: No he podido, o sea, no, no he podido, no he podido. Me he ¿Por quedado... Qué? ¿Cuántos son? 15. Creo Yo creo voy que sí. por el 11. ¿Y eso? Uf, me ha parecido bastante coñazo. O sea, ah, he tenido dos o tres capítulos que me han gustado mucho, creo que fueron el 7 y el 8, por ahí, por esa altura, pero en general eh, se me hacen tediosísimos, larguísimos, muy regulares, porque tienen momentos muy brillantes, pero en general me parecen muy regulares. Y eso se nota mucho, se nota mucho que, que no están juntos, que falta esa interactuación, no sé, no es arrastre de no... No me, no me ha gustado nada la temporada y me está costando acabarla. Ya te digo que el 11 creo que es el que me quedé, que es un capítulo de Lucille, eh, lo quité a la mitad. Pero, como es que lo estoy viendo de mala leche, porque no me apetece. Así que dije, bueno, ya lo veo cuando me apetezca. Tampoco voy a poner a ver un capítulo así por obligación, pero.
0: Hostias, pues a mí me. Bueno, yo la vi entera... a mí me gustó. Sí que, vale, la comparas con otras temporadas y hay bastante diferencia, pero bueno, a mí me entretuvo. Y la manera esta que tienen de contarlo así, en que cada capítulo sea protagonizado por uno de ellos y luego se vayan entrelazando un poco la, las historias o viendo los puntos de vista desde eh, el, el punto de vista de cada personaje. A mí no, no me disgustó y me entretuvo la, la serie. Sí que es verdad que no me reí tanto como en otras temporadas. En otras temporadas recuerdo reírme a carcajadas y aquí la ves más con una sonrisa, pero que no es, es lo mismo. Pero vamos, tanto como aburrirme, no, no he llegado a ese extremo. Pues seguramente haya quinta temporada. Sí, ah, pues yo sí, han anunciado
1: hoy que, que parece ser que sí, que Netflix uh -huh. está ya por ello. Están de
2: negociaciones, sí. Pues no. yo,
0: yo que me alegro. Bueno, a mí sí que, que me ha gustado. Por cierto, aprovechando que estamos hablando de series de Netflix, si me permitís, eh, os contaré que he tenido oportunidad de ver eh, un poco la, la nueva producción está el de Orange is the New Black, la, la serie creada por la... no me acuerdo el nombre, del nombre de esta chica, que es la creadora de The Witch también. Eh, pues bueno, la verdad que me sorprendió cuando empecé porque son capítulos de 50 minutos Yo pensaba que sería tipo Witch, esas comedias de 25 o 30 minutos Y cuando vi el piloto sí que noté que quizá 50 minutos eran, eh, eran mucho para mi gusto Quizá me podían contar lo mismo en, en menos tiempo Pero he de confesar que a medida que ha ido avanzando Por ejemplo, el, el último que he visto que creo que ha sido el cuarto eh, me ha pasado volando, y eso que son 50 minutos, a partir de que vas conociendo los personajes y también eh, se introduce un poco el, esos flashbacks donde cuentan eh, un poco la vida de las reclusas fuera de la cárcel antes de, de haber entrado, eh, me ha ido atrapando y, y ya os digo, es una serie que recomiendo, si tenéis oportunidad de ver, eh, echarlo en vistazo porque está está francamente bien. No sé si alguno de vosotros ha oído algo Todavía no habéis tenido oportunidad de verla, ¿no está?
2: No, no no está, si es que todavía no La gente todavía no ha hecho Ya sabéis, la distribución internacional
0: Claro pero, <risa> Como no tenéis Netflix, por cierto que... Claro,
2: es que tú tienes ese enchufe
0: La Oye, crítica habla bastante bien
1: de ella Decían que mm. era la mejor de las que lleva Netflix hasta ahora
0: Pero bueno, que por cierto Que con el manual que tienen los amigos Del sofá a, a la cocina Para ver Netflix o Hulu es bastante eh, fácil hacerse socio de ellos y bueno, si controláis el inglés porque subtítulos el, todos son eh, en inglés. Bueno, eh, Orange the New Black creo que incluso he visto subtítulos en castellano, pero normalmente los subtítulos que hay siempre son en, en inglés pero, oye, que es una experiencia que me está gustando, estoy disfrutando poco a poco, y sobre todo el problema es que estoy eh, viendo esas cosas que tenía pendientes, esas series antiguas, y vas abandonando un poco las novedades, Pues claro, es, es tan vasto el catálogo que no sabes... Cada vez va haciendo una... Hostia, esta la tengo que ver, me la apunto. Esta me la guardo en la cola, me la guardo en la cola, y vas acumulando cosas por ver, y, vamos, tendría que estar sentado ocho horas al día durante muchos días para poder verme lo que lo que hay allí en, en cuanto a, a catálogo. Pero una pregunta es... Eh... Sí.
1: Las series como esta de estreno ¿Van en la tarifa plana o pagas aparte?
0: No, 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 en la tarifa plana ¿También va en la tarifa plana? Sí, 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 sí allí te aparece y A mí me apareció que es lo que está el Bueno, lo que está ahora así más de moda en Netflix Me apareció ahora en Disney Black Le di por la curiosidad Y, y ahí la tienes en la misma tarifa plana No tienes que, que pagar aparte a No oh, qué bien Sí, no, 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 yo ya os digo Estoy muy encantado con, con Netflix Con Hulu llevo poco probándolo eh, por un, no sé por qué conseguí pagar con mi visa que ya hace quizá era casi un año que lo intenté y siempre me echaban para atrás a la, para atrás a la hora de pagar con la visa me decían que, que no era posible eh, esta vez lo hice desde el iPad no sé si tendrá algo que ver o simplemente que es que han quitado la limitación esta y, y ya está y Hulu el problema es que aunque sea de pago tienes publicidad o sea tienes eh, Siberia por ejemplo la estoy viendo en Hulu y tengo cinco parones de publicidad, que normalmente son 50 segundos de publicidad, pero bueno, como estamos tan mal acostumbrados a ver ya la serie sin publicidad, se hace un poco raro. Pero bueno, que si te lo vas a pensar, que son 7 dólares al mes, por un poco de publicidad tampoco es más. Cualquier cadena de, de cable o de satélite de aquí, Digital Plus, creo que los canales tipo Fox y tal tiene mucha más publicidad, que no pueda tener un Hulu y pagas mucho más por, por ellos. Y me sorprende también de Hulu que hay cosas que puedo ver en el... Mirad, intentaba ver Futurama hace unos días en el iPad y me dijo que no hay, que solo podía ver en el, en el ordenador. Eso sí que me dejó un poco... No entendí el porqué de esta lógica. De Hay series que puedes ver en los dos sitios y hay series que solo puedes ver en el ordenador y no en el, en el iPad. Pero bueno...
1: Es un poco como YouTube que no tiene... Que hay vídeos que no puedes ver en dispositivos portátiles. Por ya La sí.
0: gente que prohíbe ver los vídeos en dispositivos portátiles habría que pegarles directamente eso no, nunca lo entendió él este vídeo no se puede ver un, en un móvil ¿Qué, ¿qué razón tiene? son cosas que se me escapan del de, de, de razonamiento lógico oye ah, temas de derechos será eh. posiblemente vamos a continuar con más cositas que creo que ¿alguno de vosotros ha acabado Aníbal ya o qué? sí, todos sí. ¿no? todos, sí bueno, yo no creo no he empezado pero habláis tan bien que también me la apunto para ver en algún momento de Aníbal ¿qué me cuentas, Alex ¿Bien o no bien? Pues muy, eh, muy bien, ha sido una
1: serie, bueno yo diría que el estreno más interesante que hemos podido ver este año eh, Una serie bastante bien llevada que mm. yo diría que ha sido también la mejor realizada de las que hemos podido ver Visualmente muy cuidada y con una historia que ha sabido ir progresando comenzando, eh, Que comenzaba más con, un con el protagonismo de un policía y Aníbal entraba como secundario para poco a poco ir ganando fuerza y, vamos, ha sido, yo creo que ya digo, mi estreno favorito este año y una de las que más me ha gustado. La recomendaría, siempre y cuando, avisando de que es una serie visualmente fuerte en cuanto a violencia, contenido explícito, pero muy interesante. Sobre todo, si te gustas Lecio de los Corderos o a Aníbal y tal, eh, está muy bien.
3: Sí, yo coincido con Alex. Me sorprende también lo que hablábamos, ¿no? Que es una serie de NBC... Pero que podría haber sido tranquilamente de HBO y me sorprende, ¿no? Que una cadena pública acabe emitiendo esta serie, porque es bastante dura a veces. Tengo amigos que la han visto y son... Eh, o sea, les gusta mucho el rollo este de asesinatos y tal. Y hay veces que.
0: Amigos tuyos. Sí, amigos míos, mis amigos,
3: <risa> los típicos amigos. Estos, sí, que lee
0: libros de psicoquiles de, psico de
3: psicópatas y cosas así. Sí. Y, y les, ha, les ha costado verla. O sea, porque hay momentos que la verdad que es bastante escabrosa la, la serie.
0: ¿Pero es explícito o es lo que te imaginas fuera de plano? No.
2: Es
3: muy explícita.
0: Es explícito. Y además,
2: tiene una cosa, Aníbal, y es que eh, te crea una especie de incomodidad extraña porque muchas veces las escenas del crimen. Eh, lo que había comentado antes, de el, de Alex, del aspecto visual, cuidado, tal, también se ve en las escenas del crimen que, por una parte, son bonitas de ver porque están tratadas como casi como obras de arte, pero esto es, son, son cosas súper grotescas y, y, y muy explícitas. Entonces, a mí a veces me generaba una sensación extraña, de, conflictiva, ¿no? de decir, me parece bonito, pero a la vez a, a que es, es muy heavy lo que estoy viendo. Y por eso a mí, a mí me parece flipante que esto lo hayan emitido en abierto en Estados Unidos, la verdad. Pero no sé yo si Jordi, que está... no, Ay, no. es tan. que no lo sé, ¿eh? No, per no perdona, sé yo si te va a gustar, perdona. si la vas a disfrutar tiene, mucho. No claro, tiene una atmósfera también muy opresiva y muy enfermiza. Eh, toda la historia gira un poco en torno a, a cómo va evolucionando el personaje protagonista y cómo Aníbal va un poco influyendo en él y jugando con él y tal pero sobre todo eso cada vez se vuelve más paranoica es como es, eh, yo creo que no es fácil de seguir para, para los que no les guste tanto el género un poco más así
1: eso. eso si se preparan unos platos Master
3: Masterchef. Eso, eso iba a decir que si te gusta la cocina… Sabes que
2: son pulmones humanos, pero es bueno. que te apetece comer.
3: Sí, sí, sí. Hay que decir que el, el, el cocinero José Andrés fue el que hizo de, de asesor eh, para, para la serie. Y la verdad sí. que, que ven los platos ahí y como están presentados y todo te entran ganas. Me da igual lo que dice Adri, me da igual. Si es que está muy rico, tiene pinta. No sé que sea vegetariano, claro.
0: Cuando hay, hambre, Cuando hay hambre, todo está bueno. No,
3: no, pero solamente por, por eso ya merece la pena verlo. Eh, una curiosidad, pero, pero bien hecha.
2: Y, ma, y que no lo habéis dicho, Matt Mikkelsen está fantástico Se en sale. el papel de, de pero, Aníbal. Pero que
3: bueno, que normalmente... Sí, que,
1: te, que, te, que
2: te olvides, que te olvides su, de Anthony sí, Coquín, sí, que no por, no te por, A, a meses, lo mejor sí, sí, no que te sí, olvides, sí, pero hace suyo.
3: Sí, no su, que no lo no tengas
1: como referente de... mira no Es sí. como un otro animal y te... Y lo compras.
3: Más Mikkelsen, que la verdad es que el tío está que se sale últimamente. No sé si habéis visto también una película suya de Hunter. No, no, no la he visto todavía. Muy recomendable también, muy recomendable.
0: Deja de recomendar cosas, que no hay tiempo, por favor. Oye, por cierto, que hemos eh, citado aquí un poco de fondo Masterchef, y Adri, creo que has visto la versión española de Masterchef. De, blah, blah, Masterchef.
2: Sí, sí, se acabó hace relativamente poco Bueno, no lo sé, depende de cuándo pongamos esto sí, sí, sí.
0: <risa> pero, Se acabó hace un tiempo Pero la
2: verdad es que yo quería comentarlo simplemente eh, Porque me ha parecido una muy buena edición Una primera edición adaptada muy bien ...que no han metido relleno, relleno inútil... ...de hecho pues eso era como juntar... Eh, ...un par de capítulos de Masterchef... ...que por cierto este año... ...la cuarta temporada de la versión americana... ...están poniendo dos capítulos seguidos todos los días... ...o sea que al final dura lo mismo que Masterchef España... ...que, que, que ni siquiera por el lado de la duración... ...podríamos poner esa diferenciación... ...pero es un programa que han sabido crecer... ...que ha sabido mejorar con el paso de los capítulos... ...han pillado muy bien el, el punto del reality... Eh, los episodios estaban muy dinámicos y, y eso y sobre todo el, han, han encontrado sus, sus personajes ¿no? encontraron su villano encontraron su, su personaje o a sea, su concursante así favorito del público, supieron ir a eso y, y a mí me ha gustado, lo he seguido al... mira que yo no soy nada del de directo de sentarme ahí a las diez y media de la noche los martes, que me cuesta un montón esas cosas pues con martes Chef pues es que estaba deseando que llegase ese momento para, para sí, sí. verlo un poco, en Twitter.
0: poco besados estabais en Twitter, ¿eh? Bendito TweetBot que te permite mutear según qué palabras y podía tener un timeline <risa> un poco tranquilo porque las noches de Masterchef era aquello, un, un no parar de, de tweets sobre el, y Corina. el concurso. Corina, Corina. ¿Ves, Corina?
2: El segundo capítulo me aburrí lo dejé. El, pero, primero, me lo, el primero me dio dos años de vida, ¿eh? Pero, pero luego ya me aburrí un poco, la verdad. Yo
3: he visto hasta el final. Hasta Corina. el
0: final de Corina. ¿Y, sí, sí, ¿y qué? ¿Obra maestra o, o no?
3: Hombre, yo el rollo este no me gusta mucho, pero sí que debo decir que soy muy fan de la postproducción que han hecho luego de la...
1: Del de montaje, la, ¿no? Sí, sí, el
3: montaje es muy bueno.
1: Pero es que realmente en eso consiste, cuando dices, el rollo ese no me va mucho, ¿no? Realmente cuando está bien montado, Exacto. Sí, sí va, porque está...
3: Por ejemplo cuando sí. no te limitas
1: a, a galas eternas de cuatro horas en las que no pasa nada, pues sí, es un rollo. Pero cuando tú ves un reality y lo editas bien, al final es como ficción.
3: Sí, sí, sí. El problema, bueno, como siempre suele pasar en estas cosas, es el, el, la publicidad que era excesiva. O sea, llega un momento que veías Jorina entre publicidad y publicidad, pero que, vamos, que, que está bien. Quizás
0: te conviene más verlo desde su web. Claro que a lo mejor entonces ya como no lo ves con Twitter al lado ya no es lo mismo.
3: No, también he utilizado, ¿eh? porque había algún día que no podía verlo y sí que lo he visto por la web. Y sí, casi, casi mejor verlo por la web que que verlo en televisión, pues llega un momento que desespera, lo que sí que es verdad que pierde el fenómeno de lo que es estudiarlo ¿no?, en directo, de ver los comentarios de la gente y tal, eso sí que es verdad que se pierde. Pero bueno, yo a, a raíz de esto también había lo del el problema, que se está hablando, por ejemplo, de la de Antena 3 Premium, que quieren ponerlo, o el Canal Plus ahora con Zombie que es la televisión a la carta, ¿no?, que es lo que estamos diciendo desde hace mucho tiempo, que es el, el futuro y lo que está demandando la gente casi. Entonces, a ver qué tal. Yo una, una piedra de toque puede ser lo, lo que van a hacer con, con la Fórmula 1, que es insufrible. O sea, es insufrible intentar ver una carrera de Fórmula 1 con el Lobato y las publicidades que cada vez que dice, bueno, digo, ya está, publicidad. Y me da una rabia infinita. Y bueno, yo, yo por lo menos aquí siempre lo cambio a TV3, que es mucho más agradable de ver. Pero sí que es verdad que con un premio sea, estarías dispuesta a pagar un poquito y ver una carrera sin, sin publicidad. Oye, ¿por qué no?
0: A mí no me mires, que yo ya sabéis que el tema que, deportivo no... no. Hablo general. Vale, vale, vale. Oye, por cierto, que también en, en Twitter nos eh, decía José Manuel Sarabia que hablásemos de Dexter. Hemos visto poquito, pero lo poco has visto tú, Adri, ¿qué tal esta última temporada? con ganas?
2: A mí me, de momento me está gustando. Lo que pasa es que, bueno, llevamos muy pocos capítulos todavía. ¿Cuántos hemos visto? Dos, ¿verdad? Yo he visto dos, sí. Eh, sí, sí, dos. Y, y están todavía un poco plantando, recogiendo lo que sucedió al final de la temporada anterior y plantando un poco lo que va a ser esta, que se ve muy bien por este nuevo personaje que han metido y un poco por dónde va el, el rollo de Dexter eh, del personaje… Eh, se ve que van a volver un poco a los orígenes van a volver a plantearse cierto tipo de cosas como ya como conclusión y a mí me gusta, o sea, de momento eh, veo que van, que van un poco estableciendo las bases y que yo creo que esta temporada me va a gustar mucho por eso, porque vayan van a ir mucho a los orígenes de, de Dexter o sea, a los orígenes, a un poco todo ese, donde nace el, pues eso su condición, llamémosla de alguna forma
0: yo es que de momento, bueno, ya sabéis que yo con Dexter eh, la veo más por inercia, por ver cómo acaba la, la serie, porque nunca he sido fan de... Es, es lo, lo que hemos dicho siempre, me cuesta empatizar con el protagonista y entonces... Eh, es, es que es
3: fácil eh, sí. no empatizar porque es uh -huh. un personaje que no, no tiene empatía, o sea, es un tío que no tiene sentimientos, bueno, que es lo que corresponde no con un psicópata. No estoy en este de acuerdo, caso. pero bueno... <risas> Pero yo me ya, ya, bueno, ya que lo venden Me, así, me refería claro, ya no solo en el sí.
0: caso de Dexter, también me pasaba con, con The Shield, por ejemplo. Un protagonista malo, pues me cuesta empatizar con ellos, pero bueno, la estoy viendo. Y bueno, lo que he visto de momento, a ver hacia dónde va con la incursión del nuevo personaje, puede estar bien, pero vamos, es que la verdad que con ganas ya que, que acaben la, la serie y ya poder olvidarme de, de ella.
3: ¿Nos pasa que en Breaking Bad? ¿El qué? Breaking Bad? Sí,
0: ¿qué pasa en Breaking Bad? Tú con el
1: protagonista empatizas con él.
0: Eh, empatizó al principio y cada vez lo odio más
1: ¿Y en Los Soprano?
0: En Los Soprano eh, Me quedé en la segunda temporada mitad Y todavía no he continuado, entonces no te puedo comentar Digo Porque
1: lo poco que, que vi de oro de la televisión sí, Son todos antihéroes de ese estilo
0: Sí, sí, Los Soprano ya, Lo poco que vi me caía muy mal eh, su protagonista
3: ¿Y Mad Men la has visto?
0: Man Men, sí. Y tampoco los soporto. traído tampoco. Tampoco ¿no? lo soporto.
3: <risa> es más de Superman, ¿ves? Yo, Aquí... Es más de lo bueno. <risa> yo a mí me... No, John The es... por ejemplo,
1: eh, sí si iba con Vic y tal, pero recuerdo que al final siempre sufría más por la mujer de él que por, que por él.
0: Sí, no sé, yo es eso. Me cuesta, con los personajes maluchos, me cuesta... Eh... Gracias a, 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 a Tania Patio. Sí, no sé, os soy muy inocente también.
3: Que digo que no os eh, o sea, parece que hay personajes que, que sobran un poco en The A mí, por lo menos, La Hermana. Si, si hubiéramos quitado a La Hermana de la ecuación, hubiera sido una serie mucho más entretenida y con una o dos temporadas menos. Pero prácticamente.
0: hubiera sido una serie sin tacos entonces.
3: Ya, si es que lo único <risa> bueno que tiene es fuck, 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 y ya está, pero. <risa>
1: Adri se quiere desahogar
2: sí. No, es que Alex me está viendo las caras que estoy poniendo Es que no puedo estar más en desacuerdo Con lo que estás diciendo Venga. Debra es uno de los personajes más interesantes De Dexter ¿En serio? Cómo han llevado al personaje durante todas las temporadas Y, y sobre todo la, la séptima es, Lo mejor fue la relación De ellos dos y en esta temporada Va a pasar igual, es un poco como ellos Salen de, de donde se han metido en el fondo Juntos, a mí me parece fascinante La relación que han tenido desde el principio Y cómo la han llevado y es un personaje, vamos, es mi personaje favorito de la serie junto con Dexter, quizá, pero me parece más fácil eh, sentirte, o sea, pensar, quiero decir, tener a Dexter como tu personaje favorito, porque es el protagonista, también ha tiene, tenido un arco muy interesante, pero vamos, Debra me parece un personajazo, vamos.
3: Debra, yo para mí, han tenido momentos en la serie. La última temporada sí que es verdad que lo han hilado bien con ella, que le han, han dado más protagonismo, y pero yo ha habido temporadas que particularmente creo que no sabían qué hacer con ella. Ahí está, porque era su hermana, porque siempre era el timón donde él, él iba a ver si estaba haciendo bien las cosas o no. Pero a mí me parecía que es que no saben o no la han sabido aprovechar o simplemente es que no saben qué hacer con, con ese personaje. Los amoríos que tenía, si es que me da igual los amoríos que había Pero los amoríos señora. que
2: tenían eh, estaban siempre muy relacionados con todo lo que estaba viviendo Dexter en cada momento. Porque Dexter, cada temporada te han, te han contado una cosa distinta de su personaje. Y te lo han contado a través de él mismo, a través del villano de la temporada y a través de su hermana y sus relaciones. Es como, o sea, es que no puedo estar, vamos, me parece que, que Debra, sí, por, 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 a mí, por ejemplo, el personaje de La Huerta, el personaje de Ángel, o sea, otros personajes secundarios sí que me han parecido muchísimo más satélite, o, o por ejemplo, Queen, el tipo este con cara de drogadicto, o sea, uh -huh. que son personajes que estaban ahí porque tiene que haber secundarios y terciarios, pero muchas veces sus, sus propias tramas me parecían un, un estorbo, pero precisamente Debra, mmm, vamos, es que no, no estoy nada de acuerdo. <risa>
3: Bueno, ahí supongo bueno, que está es los cada criterios. Uno, claro, claro,
2: cada uno busca, supongo, lo que quiere. Lo, o sea, es, cada uno tira por su... Un poco barre para casa en lo que busca en los personajes,
3: claro. Debra sí, Debra no. Llama o oh, televisión. Ocho, <risa> ocho. <8, 8. risa> por
0: cierto, que yo quiero preguntarle a Alex sobre una serie que hay aquí eh, que por el título me parece súper mamarracha. Es que no tengo ni idea de qué va esto de Please Like Me. A lo mejor es me equivoco. Es una
1: serie australiana. sí. Que es, un, es una sitcom de 20 minutos, 20 minutos, media hora, eh, y viene a ser una especie como de, por describirla simplificando, una especie de contrapartida masculina de Girls de HBO. Mm. Parece, eh, viso el piloto, tampoco puedo opinar mucho de ella, pero ya, ya digo, un piloto de 20 minutos, pero me pareció bastante curiosa. Además, es, es australiana, tiene así un tono de este comedia patética.
3: Mal, mal vamos, Alex. Si, si empezamos ya comparando con con girls. porque aquí ya sabes que, aquí, que somos sector Barcelona la sección ya, la sesión ya pero no, no,
2: no, porque está diciendo contrapartida masculina, es entonces igual. ahora ya sí, aunque a lo mejor no, es un alto no, generacional hay como estando. dos altos generacionales
3: que no es porque sean chicas, que no es porque sean chicas, que, que no es, porque sean chicas es
2: la forma no.
3: ah. que ya
1: tiene pero para hacerse una idea, es que a ver, tampoco es del todo cierto, pero para hacerse un poco una idea yo la describiría así es curiosa que tampoco he visto más vi el piloto y no puedo luego decir qué tal vale. está esta serie creo son seis capítulos nada más
0: vale pues para ir acabando vamos a comentar eh, otra sitcom en este caso es the goodwin Good games una sitcom que ya nació un poco muerta porque la cadena como que pasó bastante de ella incluso antes de estrenarla y la emití me un poco de prisa y, y corriendo no Adri
2: Sí, bueno, lo que pasó fue que esta, se supone que a ir para mid season iba a tener 13 capítulos y enseguida dijeron que lo reba, los rebajaban a 7 y retrasaron el estreno a verano condenándola ya... Pero vamos, yo lo entiendo perfectamente porque es una serie que, que, no, que no, iba, no habría ido a ningún sitio. Yo entiendo la decisión de la cadena. A mí el primer capítulo me resultó bastante simpático porque, bueno, aunque me parecían muy improbables esos dos personajes, sí que tenían una quimiquilla así curiosa, tengo algunos momentos simpáticos con el, con el más joven de todos y su hija, que resultaba algo entrañable, como que de primeras pensé o el punto de partida este del padre haciendo que jueguen a juegos o hagan pruebas para conseguir la herencia, como que tenía algo por donde se podía tirar, pero luego la he seguido viendo hasta el final por poder escribir de ella entera y, y porque solo eran siete capítulos, pero ya para el tercero me parecía siempre lo mismo, aburrida y sin, sin, sin nada de gracia, vamos, que al final se me ha quedado bastante en un bluff no sí. sé si tú la has seguido viendo Sí, yo
0: lo, la he visto entera eh, sí que es verdad que el piloto todavía pica un poco la curiosidad, luego se va deshinchando y a mí me mantenía un poco el, el hecho de, por ella y por el hermano también, lo que dices, el hermano pequeño pero el hermano mayor no lo soportaba, el, el personaje no, no me caía nada bien y poco a poco ya la vi más por inercia, por acabármela, ya por decir, venga, esta la veo, pero ya como que no...
2: Yo por escribir en vallatele, si yo sí. no la habría dejado... El tercer capítulo.
0: Sí, la verdad que la idea parecía buena, pero poco a poco se fue deshinchando el tema.
2: Es que al final es un, me parecía al final quedó claro que es un, era un punto de partida muy de comedia, de película. En plan, tres hermanos muy distintos que pelean por la herencia y cada, cada nueva prueba que les pone el padre es como más loca hasta que al final pues eh, tienen ese, ese momento revelación de revelación de la moralina familiar de que tienen que estar apoyándose unos a otros y tal y cual. Habría funcionado muy bien en película. Pero en serie, al final todos los, Al final de todos los capítulos era como Ay, si es que lo que tenemos que hacer Es estar siempre juntos Y al siguiente capítulo volvían a estar igual sí, Que, que al principio, entonces no funcionaba el, Ya solo de base el concepto
0: Mira qué bonito, parece oh. ser que se nos acaba el tiempo, ya estamos... Dios mío,
2: que justo y acabado ahí. ¿eh? Sí, sí, sí,
0: Nos han traído aquí helados ya en la puerta, están esperando para pa comer helado, creo que vamos a empezar a despedirnos. Pero antes, yo quisiera comentar una cosa que ha puesto Javi en el guión, el de bodas, bautizos y comuniones y viajes de familia. Sí. Javi, estás digitalizando eh, viejas cintas de VHS de, de tus padres, familia, de sí. la familia y tal. Estreno exclusivo. Y dime qué te pasa con el software con el que estás editando, que me, me fascina mucho que te detecta que sí. tu familia tiene derechos de autor, ¿no? Sí,
3: tiene copyright. Tiene copyright. Muchas veces tengo que pararlo y tengo que trampearlo porque tiene copyright.
0: Resulta que estás grabando <risa> con un software, tú habías mmm, tenías videoclip. Original, ¿eh? o sí, sea, que, sí, 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 original. Que el
3: adaptador y te viene con el programa.
0: Pero tú, por ejemplo, tenías videoclips de la tele que digitalizaste, aquellos de los 80, sí, sí, sí. y sí te encontraba el copyright, sí, que tiene que su lógica, se bueno, puede entender. Sí. Pero es que estás digitalizando, recuerdo, yo qué sé, la, tu familia va a te inojar, un recuerdo de allí de, de inojal de, sí. de un cumpleaños. Exacto. Y allí te encuentras derechos de autor. Eh,
3: ¿Que está cantando? No, no estamos cantando.
0: Tampoco, o sea, no, no, es no es que suene música nada, de fondo no, ni nada. No sale
3: nada, no, no tengo ningún póster de Bob Esponja ni nada. No, y aún así me sale, es lo que hay, es lo que hay.
0: Impresionante, pues con este concepto, si te parece, nos vamos <risa> pues, a, a pues sí. despedir. Todo tiene copyright, en esta vida todo tiene copyright. Javier Fresco, que muchas gracias
3: A vosotros un placer y que paséis un grandísimo verano
0: Igualmente, no sé si nos oiremos y si grabaremos alguna cosita más o, o no Por si acaso, feliz verano Ahí lo dejamos Y lo mismo le digo a Adri, que tengas buen veranito Muchas gracias por estar por ahí
2: Igualmente, ya supongo que nos oiremos Bueno, nos veremos las caras en Sitges
0: Sí, o incluso antes, no sé Habrá que hablarlo, vernos las caras Que nos oímos mucho, pero nos vemos poco Ya directamente, a ver si tenemos pues mejor ADSL sí. Y hacemos videoconferencia Mientras grabamos el podcast
3: no,
2: no, no, quiero no quiero que me veáis las caras mientras que habláis. Sí, porque
0: así sabemos si podemos ahondar hacia este tema o nos vas a matar ya de, del todo. Sí,
2: sí.
0: Y nada, les que vaya el venenito muy bien, si no nos oímos o nos vemos antes. Pues en Siches. En Siches, vale, él ya directamente en Siches. Y recibir un cordial saludo de quien nos estuvo acompañando también con vosotros, el señor Mindo. Que vaya muy bien el verano. Feliz vacaciones.
2: Adiós. Hasta luego. Adiós.
1: Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.